0: In dieser Folge spreche ich mit Dönnis Rütimann und ihrem Partner Thomas Lempert darüber, wie sie in ihrer Partnerschaft die Themen Sexualität und Spiritualität miteinander verbinden. Du erfährst, warum es dir auch in einer monogam gelebten Partnerschaft niemals langweilig werden muss, wenn du dich deiner Sexualität als spirituellen Weg widmest, was jenseits von orgasmusfixiertem Sex auf dich wartet und wieso Tantra so viel mehr ist als tantra -Massage. Welche Stolpersteine dir auf dem Weg zu einer ekstatischen Sexualität begegnen können und wie du damit umgehen kannst? Inwiefern du deinen tantrischen Weg nicht nur für dich gehst, sondern für die ganze Welt? Und warum Tantrismus ursprünglich als Geheimlehre gehandhabt wurde und wie Tantra dein ganzes Leben aufs Next Level bringen kann? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, heute mit Dennis Rüttimann und ihrem Partner Thomas Lempert zu sprechen. Und Dennis kenne ich persönlich aus unserer gemeinsamen Traumatherapieausbildung. Und darüber habe ich dann auch ihren Partner kennengelernt. Und Dennis ist seit 25 Jahren als Körpertherapeutin unterwegs und inzwischen in eigener ganzheitlicher Praxis namens Shakti Spirit in St. Gallen unterwegs. Und einerseits geht es bei ihr darum, körperliche Themen ganzheitlich zu betrachten und andererseits auch um die Themen Weiblichkeit, Sexualität und Trauma, wobei nicht nur Frauen, sondern auch Männer zu ihr kommen und in ganz unterschiedlichen Formen, Einzelarbeit, Workshops, Seminare. Und der Nächste ist Mutter eines Sohnes und Tantrika. Und ihr Partner Thomas ist buddhistischer Lehrer ursprünglich katholische Theologie studiert hat er und er ist Psychotherapeut in eigener Praxis in Zürich und auch Ausbildner für Psychotherapie, Beratung und Coaching. Auch er ist Vater eines Sohnes, eines anderen Sohnes <lacht> und auch Tantriker und ich freue mich mega mit euch heute. Ähm, ja, Einfach die Themen Sexualität und Spiritualität und wie das Ganze im Tantra zusammenkommt zu bewegen und zu schauen, wie ihr als Paar, das monogam mit diesem Thema unterwegs ist, da einfach ja heute eure Erfahrungen mit uns teilt. Von dem her herzlich willkommen,
1: schön seid ihr da. Hallo Linda, freue mich auch sehr aufs Gespräch.
2: Hallo Linda, schön sind wir hier. Hallo Dennis.
1: Hallo Thomas. <lacht> ah,
0: genau, Und kleiner Fun Fact. Wir sitzen hier im Badezimmer, <lacht> weil wir bei Thomas im Loft in Zürich sind und gemerkt haben, dass die Tonqualität hier am besten ist. Also ihr könnt euch das so richtig heimlich, muckelig vorstellen, wie wir hier zusammensitzen.
2: <lacht> Mit hellblauen Fliesen.
0: Genau. <lacht> ähm, ja. Einsteigen würde ich gerne mit der Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle und ihr dürft gern gucken, wer gleich anfängt, aber mich wird total interessieren, wie gerade wenn wir über Sexualität, Spiritualität und Tantra sprechen, was für euch persönlich in dem Rahmen oder auch generell Verbundenheit bedeutet.
1: Mhm. Ja, ich fange gleich an. Ähm, ja, Verbundenheit hat für mich äh, einerseits den Aspekt, wirklich mit mir verbunden zu sein, zentriert zu sein und gleichzeitig aber auch mit dem Außen verbunden zu sein, mit dem, was um mich ist. Das, äh, ja, das sind, das kann auch die Natur sein, eins sein mit der Natur. Das sind aber auch meine lieben Menschen um mich. Ja, wo es schön ist, schön ist wenn ich in Verbindung wirklich in diese Präsenz kommen kann und mich mit den einzelnen Menschen verbinden kann. Und natürlich vor allem mit, mit Thomas in der Beziehung, ein wertvoller Aspekt verbunden zu sein mit mir und gleichzeitig mit ihm. Und ja, wie du das Thema so erwähnt hast, eben auch verbunden zu sein, mit meinem spirituellen Weg, mit meiner Ausrichtung aus meinem Herzen und äh, verbunden zu sein als Teil eines großen Ganzen, als Teil des Göttlichen. Und da finde ich es einfach wunderbar, auch gleichzeitig mit einem Partner, mit Thomas, verbunden zu sein, also zusammen. Äh, diese Anbindung, auch diese spirituelle Anbindung zu leben und gleichzeitig in Verbindung mit ihm zu sein.
0: Und da sprichst du dann auch nicht nur, dann sprichst du auch von körperlicher Verbindung ne? und Sexualität, auch als mhm. eine Art diese Verbundenheit zu euch selbst, mhm. miteinander und zu allem, was ist, zu leben. Ne? Ja, genau, das
1: ist für mich eine ganz wichtige die ganze Körperlichkeit, die wir, die führt uns in eine sehr tiefe Verbundenheit und, und das ist immer wieder neu, so unglaublich berührend und das auch äh, zu pflegen und zu kultivieren und gemeinsam damit zu wachsen, persönlich aber auch zusammenzuwachsen und gleichzeitig, wie du gesagt hast, eingebunden zu sein ähm, auf einem spirituellen Weg. Okay.
0: Wie ist für dich, Thomas? Ganz anders? Gar nicht ganz anders.
2: <lacht> so schön beschrieben. Ähm, kann ich bei vielen Dingen. Da habe ich eben noch nur genickt, innerlich. Ähm, ich tue es dann vielleicht mal von der anderen Seite her drehen. Diese Frage von Verbundenheit. Verbundenheit startet für mich dann, wenn ich nicht mehr Verbundenheit spüre. Also wenn ich in, in Eins bin, wenn ich im alle Eins bin, wenn ich nicht mehr eine Unterscheidung mache zwischen mir und der anderen, zwischen mir und der Welt, zwischen mir und Tieren, zwischen mir und irgendwelchen anderen fühlenden Wesen, dann ist diese Verbundenheit etwas, was mich völlig ausfüllt. Also das heißt, Verbundenheit ist immer eine praktische Erfahrung. Es ist immer etwas, was ich erfahre. Verbundenheit ist etwas, was mit allen Sinnen spürbar ist, was mit meinem ganzen Wesen spürbar ist und wo ich mich aufgehoben fühle. Und also Das heißt, Verbundenheit ist dann, wenn ich Verbundenheit nicht mehr spüre, sondern nur noch diese Großzügigkeit im Herzen. Verbundenheit in Beziehung, jetzt mit dir, Denise, ist etwas, wo ich es extrem schätze, ein Spiegel zu haben, also ein Spiegel für mein für mein Wesen, für mein kleines menschliches Dasein auf dieser Welt, ein Spiegel zu haben für meinen Weg auf Selbst, auf der Selbstkultivierung, auf dieser spirituellen, auf diesem spirituellen Weg. Und der Spiegel ist einfach nur da, weil du da bist. Der ist nicht da, weil du vielleicht eine schlaue Bemerkung machst, sondern einfach die mhm. Tatsache, dass du da bist, nehme ich schon automatisch als Spiegel. Und Verbundenheit für unser Thema, um auch da konkret zu werden in der Sexualität, ist natürlich eine Verbindung, ineinander zu sein. Ganz was simples, einfaches, klares. Also da eine Verbindung auch vom Körper zu haben, die ja auch unser Herz bewegt oder wenn wir das noch weiter umschreiben, die Chakren miteinander verknüpfen lässt und das Geistige dabei sein lässt. Aber da die körperliche Verbindung ist etwas, was in einer Partnerschaft ähm, wunderschön ist. Wunderschön Wunderschöner etwas ist, was dazu gehört dazu gehört als ähm, im Leben. Mhm. Ja?
0: Und du hast jetzt gerade für mich sehr wichtige Aspekte angesprochen, wo ich dich gern gleich fragen würde, ist das, ist das Tantra? Weil du hast gesagt, wenn wir von Sexualität sprechen und von Körperlichkeit, dann meinst du sicher nicht das, was vielleicht allgemein da draußen so kultiviert, praktiziert und verkauft wird als wir gehen zusammen ins Bett, haben Sex miteinander, es geht um Orgasmus, nach 10 Minuten ist gut, dann drehen wir uns um und schlafen, sondern du hast Aspekte angesprochen, die mit dem Herzen verbunden, ähm, vielleicht auch die Chakren mit einbeziehen, das Geistige, also du hast ganz viele Ebenen mit reingebracht, die Sexualität dann ja auch wirklich zu einer spirituellen Praxis machen. Ist das Tantra, oder wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Tantra sprechen?
2: Oh, da sind jetzt viele große Fragen, hä? Ähm, also Tantra ist etwas, was ja so viele Facetten hat und in allen Facetten ist irgendwie eine sexuelle Konnotation drin, also es hat irgendwie eine sexuelle Komponente. Und, also ich kann nur von mir reden, was Tantra ist, in meinem Verständnis oder in dem, was ich erlebe und lebe, auch aus der spirituellen Praxis. Ich komme vom tantrischen Buddhismus und in diesem tantrischen Buddhismus ist Vereinigung von ähm, Themen ganz was Wichtiges, also Vereinigung von, wenn ich das ausführe, tue ich jetzt aber nicht weiter, von Weisheit und von Mitgefühl, was ganz entscheidend ist. Also von verschiedenen Aspekten, die ineinander fließen. Und das wird dargestellt oftmals auch durch Vereinigung von Gottheiten. Mhm. Und diese Vereinigung von Gottheiten, die dargestellt werden, das sind dann nicht irgendwelche externen Gottheiten, die irgendwo rumschweben, sondern das sind so externalisierte Energien von uns selber. Das heißt, die externalisierten Energien von uns selber, die in der Vereinigung, in der körperlichen geschlechtlichen Vereinigung gezeigt werden, die sind etwas, was dann Tantra ähm, ausmacht. Also das heißt, für mich ist das in, im Erleben jetzt von unserem Zusammensein ist, ist es immer ein Erleben auch von, also wenn ich hier wach bin und achtsam und alles Mögliche, was diese ähm, Komponenten von von Verbindung, von verschiedenen spirituellen Themen äh, beinhaltet. Also das heißt, es ist nicht einfach nur rumficken, zehn Minuten und Punkt. Mhm. Sondern es ist im Grunde genommen, könnte ich auch sagen, es ist eine Lebenseinstellung oder es etwas, was dazugehört. Immer alles, was da ist, äh, zu betrachten aus äh, diesen beiden Aspekten, die ich am Anfang sagte, von, von der Weisheit, dass alles vergänglich ist, dass etwas weiter geht, ähm, was ich auch ähm, ermögliche äh, von der Verbindung von dieser Weisheit mit der, mit der Methode, die als äh, Mitgefühl beschrieben wird, wo, wenn wir ineinander sind, wo wir gleichzeitig vielleicht auch ineinander sind für alle führenden Wesen oder wenn wir äh, Falls es dazu kommt, zwischendurch ähm, einen Orgasmus haben, ist das vielleicht ein Orgasmus, der für alle fühlenden Wesen da ist. Nicht nur für uns als Individuum. Und das macht natürlich auf. Das macht nicht so eng. Das ist jetzt unser Ding und es ist cool miteinander, dass es wunderschön ist. Und es ist wunderschön. <lacht> also es ist schon so. Also ich bin da überhaupt nicht irgendwie puritanisch in diesem Gefühl, sondern es ist für ähm, alle.
0: Und du hast jetzt gerade was Spannendes gesagt, nämlich ähm, falls es dazu kommt, auch mit dem mit dem Orgasmus, vielleicht da will ich dich mal fragen, Dennis, mhm. das was Thomas jetzt beschreibt, was heißt es denn ganz konkret, ganz praktisch? Wie sieht Sexualität aus, wenn wir sagen und wenn ihr ähm, beschreibt, ihr das ist für euch wichtig, da auch Spiritualität und äh, mit reinzubringen und auch tantrisch unterwegs zu sein? Was heißt das? Also da geht es nicht ums Kommen oder wie?
1: Ja, also für mich ist Tantra eigentlich wie ein, ein großes Ja zum Leben, das eigentlich zu allem Ja sagt, was ist. Und, und ja, der Körper sehe ich als ganz wichtige, wichtiger Teil von uns. Durch ihn können wir ähm, Erfahrungen machen und, und erleben. Wir können Emotionen fühlen und ja, diesen Körper auch äh, zu, zu nutzen auf diesem spirituellen Weg oder auf diesem tantrischen Weg und äh, ganz bewusst zu wählen, also zu wählen und äh, diese Körperpraxis als Teil des Lebens äh, zu bejahen und zu kultivieren. Das heißt, ähm, ja, wir. Wie sieht das konkret aus, wie du da so schön gefragt hast? Ja, wir. Wir pflegen und leben das tatsächlich. Es ist das gleiche äh, Sexualität und Spiritualität. Das können wir nicht voneinander ähm, trennen. Das, 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 gehört alles zusammen. Und ähm, ja, wir. Äh, wir pflegen die Sexualität täglich, aber dieser tantrische Weg, der verfolgt eben nicht ähm, ein Ziel, da geht es nicht um Orgasmus, wobei wir ganz klar den Orgasmus auch nicht ablehnen, sondern er ist auch ein Teil wie ganz vieles andere, aber wir sind, äh, wir gehen da in einen offenen Raum in der körperlichen Begegnung und da kann so viel passieren, dass, äh, das ist unendlich, das unendlich. Das berührt dann auf, ähm, auf emotionaler Ebene, auf Herzebene, auf spiritueller Ebene. Da kommen wir uns nah und äh, das ist so schön und so berührend, äh, dass es einfach auch Freude macht, das jeden Tag zu pflegen und zu leben, als wichtiger Teil, weil die Sexualität für mich oder sagen wir, die sexuelle Kraft ist, gehört zu den wichtigsten äh, äh, Lebenskräften, lebensbejahenden Energien. Das ist etwas, das macht was in mir, wenn ich da, wenn die fließt. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch Freude auf diesem sagt ihm immer ein Weg, wo keiner von uns weiß, was genau passiert, was genau jetzt passiert, was in zwei Minuten, in fünf Minuten passiert, sondern wir lassen das einfach durch uns fließen und öffnen uns diesem Raum und da das kann ähm, ja das kann etwas sehr Feines sein, das kann etwas sehr Stilles sein, das kann aber auch unendlich kraftvoll sein und das äh, zu spüren in mir und in ihm und das ist einfach immer wieder wunderschön.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich noch so spannend finde, ist, dass durch
0: ähm, meinen Weg ins Tantra war irgendwie auch so ein Weg weg von einer für mich super eingeschränkten Form von Sexualität. Da gibt es Schema A, B oder C und vielleicht noch D und dann war es das auch schon. Und im Tantra gehen da ja Räume auf, wo in meinem Verständnis du eigentlich ein Leben lang neugierig forschen kannst auch mit einem Partner auch in einer monogamen Partnerschaft und dir wird niemals langweilig weil einfach so viele Komponenten mit reinkommen also weg von der Autobahn der Achtspurringe die halt einfach von A nach B führt hinzu wir erforschen die komplette Landkarte die es da so gibt mhm. ähm, und an der Stelle vielleicht die Frage an dich, Thomas, du hast ja sicher auch mal woanders angefangen. Was sind denn für dich so, wie war denn dein Weg oder was ist für dich, der, für dich persönlich der Zugewinn, heute Sexualität, sagen wir mal tantrisch zu leben, statt klassisch in Anführungsstrichen oder wie man es mit wahrscheinlich 20 vielleicht noch gemacht hat, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war es noch so, ihr nickt beide, genau. Also was war der Zugewinn auf diesem Weg? und Wenn du sagst, was ist das, Anderes, das Andere, was ist dazugekommen, wenn du heute Sexualität tantrisch lebst, wenn, wenn man das so sagen kann?
2: Also ich hatte immer, ich fange mal mit der Spiritualität an, <lacht> ähm, seit ich denken kann, war für mich die Frage nach Gott. Gibt es einen äußeren Gott oder keinen äußeren Gott? Gibt es nur, nur. Ähm, bin ich eigentlich alles als Menschenwesen oder als, als fühlendes Wesen zentral? Und was ich immer gemerkt habe, ist, dass diese Sexualität ja auch da ist, irgendwie in dem Jugendlichen, in dem jungen Mann. Und das war, ich habe das als Widerspruch empfunden, weil diejenigen, die ich kannte, die sehr stark in der Spiritualität waren, nämlich die christlichen Mönche und Nonnen, die äh, haben asketisch gelebt. Und das war ganz klar. Ich habe ja Theologie studiert, weil ich das so überzeugend fand, ähm, spirituell. Und ich kannte nichts anderes, da unterwegs zu sein oder praktisch unterwegs zu sein, und dann waren das alles irgendwelche Mönche-Nonnen. Und für mich war ganz klar, das ist nicht mein Weg. Ich will Sexualität leben. Und ich habe ganz, ganz früh, ich habe gestern so ein bisschen in der Vorbereitung, auch jetzt für heute, so geguckt, ja, was, was sind denn das da für Bücher, die ich schon so früh gesammelt habe und gelesen habe, aber nicht teilen konnte mit einer Partnerin. Das ist seit Jahren, also seit Jahrzehnten. Für mich ein mhm. Thema, was für mich wichtig war. Im Nachhinein denke ich, ich habe überhaupt nichts geschnallt. Ich habe nichts verstanden. Aber was ich verstanden habe, war, ich möchte meinen Orgasmus steuern.
0: Mhm.
2: Das ist ganz spannend. Und da gibt es ja so ein paar Tricks und Tipps und Dinge. Und das habe ich dann relativ früh versucht. Man kann es allein machen als Mann. Man kann es aber auch ähm, ähm, zusammen mit einer Frau ähm, erproben und üben. Und das war ganz wichtig. Also das heißt, da war etwas schon, was in Tantra ja wichtig ist, ähm, dass Orgasmus nicht einfach zack, boom, passiert, sondern dass auch möglich ist, da auf dieser auf diesen Wellen zu reiten, auch als Mann. Dass das möglich ist. Und das war mir irgendwie schon immer klar. Und
0: ähm, ja, Kannst du kurz sagen, was Orgasmussteuern bedeutet? Vielleicht für die, die nicht wissen, was das heißt. Du sagst Wellenreiten, wahrscheinlich mhm. auch verschiedene Formen von Orgasmus zu erleben. Oder was, was bedeutet das? Dass, dass ich
2: sehr genau spüre mittlerweile, wo ist dieser äh, Punkt of, äh, of äh, no return. Mhm. Und wenn ich aber schon darüber nachdenke habe ich eigentlich schon etwas verpasst, weil dann bin ich schon in diesen, in diesen Überlegen, oh, wo ist, oder in diesem körperlichen Empfinden, oh, ist da jetzt äh, dieser Punkt schon. Und mittlerweile merke ich, es ist gar nicht mehr diese Überlegung, sondern es passiert einfach. Das ist auch ein Geschenk natürlich des Himmels. Und das heißt, Orgasmus steuern heißt, zu spüren, andersrum, jetzt möchte ich. Oder jetzt habe ich Bock drauf. Oder jetzt wäre es eine spannende Energie, auch eine spannende gemeinsame Energie und dann in diesen Orgasmus zu gehen. Es ist eher eine andere, es ist fast wie andersrum. Es ist wie eine Entscheidung, ich möchte in, in den Orgasmus gehen. Es ist nicht eine Entscheidung, oh ich will jetzt nicht, weil es passiert nicht mehr so automatisch. Wie ist das Alter? Keine
0: Ahnung. Und an der Stelle gehe ich direkt mal kurz zu dir über, Dennis, weil für uns Frauen ist es ja wahrscheinlich, wir kommen eher von der anderen Seite. Nicht von wegen, oh, ich muss gucken, dass es nicht mehr passiert, sondern eher, ja, ich gucke mal, dass es überhaupt mal passiert. Also das wäre jetzt ein ganz schön klassischer Umkehrschluss. Wie ist denn, wie hat Tantra für dich Sexualität erweitert oder was was ist der Unterschied für dich von heute zu vor 20 Jahren?
1: Ja, ähm, ja der Unterschied würde ich klar sagen ist, äh, dass ich mich im Verlauf der Jahre selber kennengelernt habe. Und das war in den jungen Jahren zu wenig. Da war ich zu fest auch im Außen mit diesem Mann. Und mein tantischer Weg war ganz klar, ich mit mir unabhängig von einem Mann. Das heißt wirklich für mich Sexualität zu erforschen, zu entdecken. Das ist wie eine Reise äh, auszuprobieren und wirklich äh, diese, die ganze Landkarte meiner Joni zu entdecken. Und ähm, ja, das habe ich in verschiedenen ähm, äh, Frauentantra äh, Kursen, Workshops, Retreats äh, gemacht und dann auch später weiter praktiziert und das war eigentlich bei mir diese Wende. Also es geht, ich muss meinen Körper selber zuerst kennen, bevor, äh, bevor das dann mit dem Partner zusammen äh, dann wirklich so, äh, so flasht. Und zum Thema Orgasmus, das ist auch ein sehr spannender Weg. Also äh, finde ich als Frau, oder bei mir war das so wirklich zu spüren, wo ist meine Autobahn, welchen Weg nehme ich, wo äh, geht es mir am einfachsten oder ist am easiesten, zum Orgasmus zu kommen und auch zu realisieren, wie häufig wähle ich den Weg und dann bin ich eben auf dieser Autobahn, dann gibt es plötzlich nur noch eine Spur und da ähm, diese Spur wirklich bewusst zu verlassen, also das heißt ich habe dann angefangen, diese Spur nicht zu bedienen. Also das ist war bei mir und ich vielleicht auch bei anderen war das äh, der klitorale Orgasmus. Das ist der einfachste war oder war für mich der einfachste, diesen wirklich nicht zu bedienen diese Straße und dann einfach ohne etwas zu erwarten, erforschen, was passiert denn, wenn ich da berühre, wenn ich da... Und dann auf diesem Weg plötzlich zu entdecken? wow, da kommt aus dem Nichts passieren neue Sachen, äh, die ich gar nicht kannte. Da kommen andere Formen von Orgasmen, sei das äh, vaginal, sei das äh, am A-Punkt Gebärmuttermund, wo plötzlich ganz äh, spirituelle Erfahrungen möglich sind. Und die kann ich äh, gar nicht so steuern, sondern es ist mehr das Loslassen. Oder bei mir war das so, dass wirklich das Loslassen, ähm, ja, von der Steuerung und da mhm. hineingehen und wirklich das Spektrum auftun und, ja. Mhm.
0: Was ich auch noch ganz spannend finde und was für mich Tantra oder der Weg in eine ich nenne es auch gern so ein bisschen befreitere Sexualität zu gehen, war für mich ganz entscheidend, wie viel Tiefe und Intimität, wahre Intimität und auch echte Verbundenheit da entstehen kann, wenn wir nicht nur einer Autobahn folgen, wenn wir nicht nur Muster abspulen, die wir halt so gelernt haben, gesellschaftlich vielleicht noch ein bisschen was in der Schule und dann ja viel auch über Medien, sondern Sexualität als ein Forschungsraum zu erfahren, der unendlich breit ist in Partnerschaft, wo du und ich uns wirklich in der Tiefe begegnen und eine Art von Verbundenheit erfahren zu uns selbst, zum anderen und aber eben auch zu so einer Anbindung oder einem Zugang zu diesem Alles, was ist, das Göttliche, das Spirituelle, wie auch immer wir es nennen wollen. Ist das auch eure Erfahrung oder inwiefern wird denn für euch oder ist auch, wird aus eurer Sicht Sexualität tiefer und verbundener durch Tantra und durch die Kombination mit Spiritualität?
2: Also Sexualität geht, Sie die Frage, was ist äh, zuerst, äh, geht natürlich. Ich glaube immer in die Tiefe, bei jedem Mensch. nur ist es eine unterschiedliche Tiefe. Allein, äh, sage ich mal, ein ganz einfacher Orgasmus macht ja kurz, auch wenn der nur zwei Sekunden ist, kurz den Gedanken weg. Kurz das kurz, macht kurz ein Gefühl von Eins-Sein, auch ein kurzer Orgasmus. Und miteinander unterwegs zu sein und diese kurzen Momente zu vergrößern, ist natürlich wenn ich jetzt in die Wertung gehe, vielleicht tiefer, größer, was auch immer, aber ist unglaublich stark. Und ähm, da ist dann für mich das Spirituelle noch stärker spürbar. In diesem kurzen Orgasmus-Moment kann ich nicht gleichzeitig, es ist nicht gleichzeitig, oh, jetzt ist Spirit hoch 10, aber wenn das alles länger geht und wenn das alles gemeinsamer passiert, dann beginnen diese Welten zu fließen es ähm, ist zu so abstrakt jetzt, aber das ist das, was ich erlebe, dass die mein spirituelles Leben, ich nehme es von der Seite, erweitert sich, wenn ich Körperlichkeit äh, mit integriere.
0: Und umgekehrt wird sich Körperlichkeit erweitern, indem du das Spirituelle erlebst, genau. nämlich dieses auch ich würde es vielleicht auch als Präsenz bezeichnen oder in Seinszustände kommen, die nicht alltäglich sind. Also tagsüber beim Autofahren, also kann dann auch irgendwann kommen, habe ich mir sagen lassen. Aber ähm, so der, das Alltagsbewusstsein und das Bewusstsein und der Seinszustand, den wir dann erreichen, wenn wir sehr achtsam und präsent auch in der Sexualität sind, ist ja dann vielleicht das, was dann aus einer Körperlichkeit dann eben das Spirituelle Erlebnis macht.
1: Ja. ja, also ich möchte da noch auch noch etwas erwähnen. Du hast jetzt auch das Thema Orgasmus, es, ähm, um auch wieder vom Orgasmus wegzukommen, weil es geht ja eben nicht nur um, um den Orgasmus. Und der, der Orgasmus ist ja auch, wie du gesagt hast, ein ganzes Erlebnis, ähm, sondern um... Ich, ich fühle mich orgasmisch, dazu brauche ich keinen Orgasmus. Das ist so dieser Zustand und in diesem Zustand zu sein, das ist genau da, wo auch diese Tiefe und diese Verbundenheit, diese tiefe Berührtheit, die erlebe ich in, in diesem Zustand. Und, und das zu erleben einfach, indem wir ineinander sind und wir sind einfach da, müssen nichts tun oder vielleicht passiert etwas, aber äh, unabhängig vom Orgasmus. Das das gibt mir auch diese Tiefe mhm. und das, das sind alle Sinne involviert. Da rieche ich, da sehe ich, da fühle ich, da ist mein Herz offen. Das ist ein sehr sehr ganzheitlich ich eben nicht sage dem ekstatischen oder orgasmischer Zustand, den, in dem ich da drin bin drin bin und das ist für mich sehr spirituell.
0: Ich finde es mega schön, wie du es gerade gesagt hast. Weil ich mache jetzt mal den Link auch zu meinem, zu meinem Podcast-Titel. Ne? Es geht um Next-Level-Beziehungen. Und ich beschreibe Next-Level immer mit Bewusstheit, Authentizität und der Vereinigung von verschiedenen Bedürfnissen und Strebungen in uns gleichzeitig. Ich musste da gerade, während du gesprochen hast, so dran denken. Das ist ja das Gleiche in der Sexualität. Bewusst da zu sein und dabei zu sein, sich authentisch zu zeigen, aufzutauchen mit dem, was jetzt gerade ist, entspricht es dem Schema oder auch nicht. Und eben die Verbindung von verschiedenen Aspekten, jetzt in dem Fall körperliches, spirituelles, Seinszustände, Tun, all das... Das
2: finde ich gerade mega schön, so diesen Link zu machen. Und zusätzlich neben diesen großen Themen ähm, humorvoll bleiben zu können. Ja. Also lachen zu können. Wir lachen ja
1: so Ja, viel ja. So. <lacht> Sehr viel, auch im Bett.
2: <lacht> ne? Im Bett und überall. Und ja. das gehört ja. wie auch dazu. Ja. Und so ein großer tibetischer Tantriker, der sagt eigentlich: dass Das Wichtige ist, dass wir noch Humor Mhm. Und nicht so bierernst werden, jetzt muss ich achtsam sein, jetzt muss ich genau spüren, wann, welche Hand wo liegt mhm. und ich weiß da auch nicht was alles, sondern locker, mhm. locker und 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 humorvoll und menschlich es ist eigentlich mhm. einfach werden, ist das Thema, nicht irgendwie spirituell aufpropfen, sondern einfach werden. Was ist denn eigentlich das Spirituelle? Im Hier und Jetzt sein. Ja. Und im Hier und Jetzt sein und mhm. Sexualität, das ist so nah. Das ist ja, das ist so einfach. Eigentlich ist es ein super einfacher Weg.
1: Ja, und dieses Hier-und-Jetzt-Sein ist ja mit allem, was wir mitbringen und auch erleben und ich glaube, das Schöne ist auch, du hast das gesagt, sich authentisch mit allem zeigen. Und ja, natürlich können uns nebst den ganzen spirituellen äh, äh, Größen und Weiten, die uns begegnen, äh, auch unsere persönlichen Themen, unsere Traumen, auch die begegnen uns da. Und auch mit dem Sein und zu wissen, dass auch, Sexualität ein Weg ist, diese äh, unsere persönlichen oder auch die kollektiven Traumen in Heilung zu bringen mhm. und auch damit auftauchen ist ja nicht alles nur schön und gut manchmal im Leben
0: mhm. genau weder im Leben noch ja, in Beziehungen so. ja, im Bett
1: da können einem auch Themen begegnen ja, ja. und auch die sind willkommen
0: und was würdet ihr denn sagen, was sind denn so Themen, die einem typischerweise begegnen, wenn man Sexualität in diese Richtung weiterentwickelt, weggeht vom, vom, vom Klassischen oder vom Genormten und sich da aufmacht? Was sind denn so typische Stolpersteine, die einem begegnen?
2: Der typische Stolperstein ist natürlich zu merken, shit, jetzt bin ich doch auch wieder in dieser Autobahn. Also der typische Stolperstein für mich ist immer wieder in diese Achtsamkeit zu gehen, immer wieder, auch wenn ein voller Tag war, mit komplexen Thematiken, immer wieder in der Begegnung, mit mir und mit dir, Dennis, da zu sein. Das ist der größte Stolperstein. Ich würde gar nicht, das ist mein, mein größter Stolperstein, mhm. dass ich Achtsamkeit verliere. Dass ich nicht im Hier und Jetzt bin, sondern einfach cool, weil wir beide sind sehr, würde ich sagen, sexuelle Wesen, also haben auch ein Bedürfnis danach und sind gerne ineinander, dass dann einfach das Ineinander auch zu einer Routine werden kann. Mhm. Und das sind die Stolpersteine.
0: Mhm. Und du, Dennis, vielleicht auch ein bisschen mhm. aus Traumaperspektive. Mhm. Wir beide haben ja auch gemeinsam jetzt über lange Zeit mhm. uns intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt. Was würdest du sagen, sind denn so typische Traumathemen, die in der Sexualität berührt werden oder sind es vielleicht doch die gleichen wie im Leben und in Beziehungen? Mhm.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es sind die gleichen. Mhm. Sie begegnen uns einfach äh, in, immer wieder in verschiedenen Situationen im Leben. Wenn, es, äh, wenn wir nah sind, häufig zeigen sich die und die Sexualität ist da natürlich äh, ein Moment, wo sich da Sachen zeigen, wenn wir uns als Frau öffnen und wenn wir in die Hingabe, wenn wir wirklich in diese Hingabe gehen wollen, äh, ja, da gibt es auch äh, in der Vergangenheit Themen über Frauen und über ähm, ja, Macht äh, über Frauen, über Missbrauch, das sind Themen, die, die existieren, die können wir nicht wegreden, auch diesen kollektiven und und ja, einfach auch zu wissen, dass die da sind und dass wir äh, alle unseren Beitrag leisten, das äh, auch kollektiv in Heilung zu bringen, wenn wir bei uns selbst äh, schauen, was da läuft und, mhm. ja, und das integrieren. Mhm.
2: Also, mir fällt da auch noch ein Stolperstein ein, wenn du das so sagst, Dennis. Also, als Mann ist es natürlich auch ein Stolperstein. Ähm, ob ich in die Kraft gehen kann, ob ich in die Kraft gehen kann in der Sexualität oder ob ich so, sag ich jetzt ein bisschen salopp, dahindümpel im lieben Netten. Ähm, darf ich noch in die Kraft gehen? Ist das etwas, was möglich ist? Ähm, wie äh, spüre ich meine Kraft? Wie kraftvoll ist dann der Sex? Ist das noch möglich als Tantriker? Und ich sage, selbstverständlich, weil die Varianz ist ja so groß, das ist doch so cool. Und äh, das ist ein Stolperstein. Sind wir als Männer dazu gezwungen, quasi nur sanft und lieb und nett und zu bewegen? Oder gibt es auch eine andere Energie? Und das zuzulassen ist natürlich äh, wichtig.
1: Ja, und da ist dann die Frage, kann die Frau das zulassen? Das ist die Frage, kann ich das zulassen, wenn mein Mann in der vollen Kraft mich penetriert? Mhm. Kann ich da einfach in die Hingabe und dieses Geschenk so annehmen? Und da werden äh, ja, da kommen Stolpersteine der Frauen, die das nicht zulassen können und so natürlich auch äh, die Kraft des Mannes gar nicht ähm, unterstützen und nicht wertschätzen, weil sie ihren ihren in ihren eigenen Traumen noch ähm, festsitzen. Mhm. Ja, und also ich finde es mega
0: wichtig und toll, dass wir das auch jetzt ansprechen, dass Tantra nicht nur Blümchensex bedeutet. Mhm. Also Tantra heißt nicht, wir haben uns alle nur lieb und sind sanft und, und leise und gespürig miteinander. Das ist schon... So. Auf bestimmt. <lacht> Aber es geht eben auch laut und wild und ungestüm, animalisch, feurig, kraftvoll. All das sind ja Aspekte des Menschseins und dadurch eben auch im Tantra.
1: Ja, ich glaube, genau das ist es. Kann ich wirklich all diese Aspekte verkörpern und wirklich die ganze Palette und... Äh, äh, ja, also auch als Frau ist es ja nicht nur diese diese Weichheit, das Weibliche, sondern es gibt auch diese Kundalini-Kraft, die, die aus dem Becken hochsteigt bei der Frau und dann wird es richtig wild und chaotisch und auch das zu spüren, was da plötzlich in einem abläuft und äh, ups, das, äh, ja, das ist eine andere Kraft, das ist wirklich für mich Lebenskraft und ja, und es ist aber nicht nur das, sondern es gibt auch äh, das andere, das einfach ineinander sein nichts tun müssen, einfach nur da sein und ja, was würdet ihr denn sagen, wenn jetzt
0: Menschen zuhören und sich inspiriert fühlen und denken, oh wow, das klingt noch spannend, Sexualität einerseits spiritueller zu betrachten, sage ich mal, oder das Tantrische spannend finden oder auch einfach mehr tiefe Intimität und Verbundenheit auch in ihrer Sexualität erleben wollen. Was könnte denn so ein Einstieg sein, vielleicht die Frage an einen von euch und für andere, die vielleicht schon eigentlich eigentlich schon viel gemacht haben und trotzdem nicht so recht wissen, wohin mit sich. Was kann denn ein Weg sein, da sich auf den Weg zu machen, gerade eben als Paar auch? Und ich weiß, ich würde gerne dann auch so ein bisschen über euer Angebot sprechen, weil ihr macht ja in Kürze auch einen Retreat von Tantra zu Tantra. Aber was gibt es noch, Einstiegsmoment, vielleicht habt ihr auch eine Übung, die ihr mitgeben könntet und was ist vielleicht auch das Geschenk von so einem tiefen Eintauchen, zum Beispiel in Form von einem Retreat, wie bei euch?
2: Mmh, als erstes kein Stress. Mmh. <lacht> kein Stress, Entspannt. Es ist keine große Sache. Sexualität gibt es für alle Lebewesen hier auf dieser Welt. Also es ist eine einfache Kiste. Nicht schwierig. <lacht> und auch wenn der Pimmel klein ist und die Möse nicht feucht. Ja, und es ist einfach. Und das heißt Einfachheit und sich gern haben. Mhm. Das ist der Einstieg. Das ist für mich der Einstieg. Das ist ganz rudimentär, aber mhm. ganz wichtig.
0: Das heißt... Für tantrischen Sex oder auch für die Verbindung von Sexualität und Spiritualität braucht es auch das Herz, oder? Wenn ja. du auch von Gernsehaben sprichst, das ist nicht möglich, betrunken am Ende von einer langen Partynacht, oder doch? Schöne Frage.
2: Ähm ich glaube, mit viel Übung ist das möglich. Also im Tantra, bei harten, bei starken Körperübungen trainieren wir also mit einem von meinen Lehrern äh, auch Alkohol zu trinken. Und das ist eigentlich äh, eine schwierige Geschichte. Wenn ich es dann schaffe, nach dem Alkohol klar zu sein, dann geht das. Aber das ist natürlich selten möglich. Mhm. Also das heißt, ähm, ja, Bewusstheit.
1: Und das Und Herz?
2: Das Herz ist das Entscheidende. Mhm. Ohne Herz läuft überhaupt nichts. Aber das ist ja das Mitgefühl. Und ich mache ja nicht nur Sex quasi in dem Moment mit äh, Dennis, sondern im Grunde genommen mit der Welt. Und das geht nur, wenn ich das Herz öffne. Und das heißt, gleichzeitig, das Herz öffnen ist nicht so eine ganz einfache Sache. Aber es ist dann das Training, ein kleines bisschen das Gefühl zu bekommen, dass der Brustraum weit wird. Mhm. Und dann Lockerheit und und ähm, in, in die Sexualität gehen, aber weit für alle. Mhm. Das wäre schön.
0: Und das heißt, so ein kleiner Einstieg oder ein Impuls für Menschen, die oder Paare, die jetzt interessiert sind, wäre so Bewusstheit, vielleicht auch mal einen Moment sich aufs Herz konzentrieren, vor, während der Sexualität. Ähm, oder? Also, das wäre ja so etwas, wo, wo mal so ein Einstieg möglich wäre.
2: Ja, und? Vielleicht auch nicht gleich äh, miteinander zu starten, mhm. sondern die Möglichkeit zu machen, ähm, die Möglichkeit zu haben, erstmal alleine zu starten. Mhm. Jeder, was auch immer, vielleicht eine Stunde oder noch ein bisschen länger oder eine halbe Stunde, aber irgendwann wird es noch vielleicht zu wenig mit sich und der eigenen Körperlichkeit unterwegs sein. Ob ich dann jetzt ähm, mein Lingam berühre oder nicht, ist gar nicht so relevant aber ich nehme mir Zeit oder ich mache eine Tai-Chi-Form oder ich mache ein, ein Stück aus dem T Kampfsport oder so Geschichten für mich, ich jetzt als Mann. Also, ähm, also quasi, dass beide aus ihrer Kraft kommen von ihrer persönlichen Arbeit und dann erst zusammenkommen, das wäre ja quasi dann schon eine Stufe weiter.
1: Ja, also für mich ist auch das Zentrale, ist eigentlich eine Entscheidung, mir einen Raum zu nehmen oder fürs Paar, für uns einen Raum nehmen. Das geschieht ja vielleicht nicht einfach dann so, wenn man, wenn wie du sagst, starten möchte. Dass man hat immer was, und als Familie, vielleicht Kinder oder Beruf, sondern wirklich äh, sich Raum nehmen. Und wie Thomas auch so schön gesagt hat, eben auch für sich selber. Wir äh, praktizieren das äh, übrigens regelmäßig, dass wir Selbstpraxis machen. Also, dass wir wirklich am Morgen aufstehen und sagen, mach du eine Stunde und ich eine Stunde für uns in einem ähm, separaten Raum und da mache ich meine Praxis für mich, was auch immer das rein für mich heißt und dann treffen wir uns im Bett mhm. in einer Stunde und da sind wir an einem ganz anderen Ort. Und, und auch an dem, ich
0: würde es jetzt so bezeichnen, im besten Fall an einem sehr verbundenen Ort mhm. mit uns selbst, mhm. oder? Und dass wir von dort aus dann natürlich auch ganz anders in die Vereinigung, in die Verbindung mit dem anderen gehen können. Ja. Und könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte auch zu eurem Retreat oder generell zu Retreats sagen? Bei euch geht es jetzt ja um das Thema von Tantra zu Tantra. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Und welchen Rahmen können denn solche Retreats bieten, auch sehr achtsam und auch für Paare, auch für monogam lebende Paare, wo vielleicht da draußen oft die Vorstellung herrscht, okay, jetzt muss ich auf dem Gangbang und alle in einem Raum und es ist ganz groß und, und gewaltig und es geht doch gar nicht. Was, was für Räume sind denn da möglich und was für einen Raum eröffnet ihr?
1: Ja, also für uns ist wichtig im Retreat, dass das ja ein Paar Retreat, dass die Sexualität im Zweier im Doppelzimmer stattfindet. Das ist nicht so, dass wir das in der Gruppe praktizieren, das gibt es auch, Tantra-Retreats, Tantra äh, sondern dass wir den Rahmen äh, dazu äh, bieten und den Raum öffnen. Und äh, ich glaube auch viele Paare, die, die, die wollen Neues, ähm, Neues erforschen oder eben starten, und die brauchen dann vielleicht oder diese Rahmenbedingungen, wo sie vielleicht auch in Frauengruppen, in einer Männergruppe, wo auch Kommunikation stattfindet, Meditationen und aber die Sexualität dann wirklich im Zweier, im Paar stattfindet. Mhm. Ja.
2: Und das Schöne ist dann, wenn das im Paar stattfindet, dass jedes Paar, wie auch immer sie da unterwegs sind, da anfangen können oder da starten können, wo sie auch zurzeit sind. Dann die einen haben noch nie so, von sowas gehört und haben es gewagt, mitzumachen. Und für die ist das, kann das genauso spannend sein wie für welche, die schon, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte Tantra machen. Mhm. Und Gleichzeitig wird es jetzt in unserem Retreat von Tantra zu Tantra jetzt Möglichkeiten geben, dass die Männer untereinander austauschen, dass die Frauen untereinander austauschen. Und dass vor allen Dingen, das ist dieses zweite Tantra in dem Tantra, dass wir mit Visualisierung arbeiten, die kann man auch alleine machen. Mit Visualisierung, mit körperlichen Visualisierungen arbeiten, auch mit Vorstellungen von ineinander sein, mit ähm, Vorstellung von Krafträumen im Körper mit ähm, Chakren, die äh, pulsieren können, ähm, und so weiter. Also das sind dann Dinge, die, äh, die Menschen, die Paare in ihrem Zimmer üben können, oder die, wenn nicht Körperlichkeit direkt äh, nötig ist, die eins, äh, die in einer Großgruppe gemacht werden können, in einer in Meditation. Also das sind dann natürlich wunderbare Möglichkeiten, die sich da bieten, durch diese zusätzliche Visualisierungskomponente.
0: Das heißt, auch das ist Teil vom Tantra, Visualisierung, Meditation, Anbindung, die ich auch über meine Geisteskraft hervorrufen kann, zu nutzen, um Sexualität zu bereichern und oder um Anbindung an alles, was ist, zu erleben.
2: Also aus dem tantrischen Buddhismus her ist das genau der Punkt. Also in Visualisierung zu gehen. Und es gibt da die Menschen, die sagen, oh, das hat gar nichts damit zu tun, das auch tatsächlich umzusetzen körperlich. Aber ich komme eher aus so einer Tradition, um die wir ja zusammen leben, Dennis und ich, wo wir das leben. Also wo wir tatsächlich auch Körperlichkeit leben und uns nicht irgendwie nur vorstellen. Aber die Mönche und die nun in den Klöstern, die stellen sich das nur vor, ganz konkret. Tatsächlich und machen dann, dank ihrer Geisteskraft, kommen dann gewisse Komponenten dazu, dass ich zum Beispiel mit Kraft arbeite, mit Energie, dass ich mir vorstelle, meine Partnerin als ein kleines Beispiel hat in ihrer Hand einen Dolch, der hinten mich quasi rammt, damit ich irgendwie in der Klarheit also ganz, das sind sehr konkrete Geschichten. Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, ui, dann passiert was mit mir. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> und das sind Sachen, die tatsächlich einzeln sich die vorstellbar sind, aber auch in der Zweisamkeit.
0: Mhm. Das ist ein spannender Aspekt, das war mir gar nicht bewusst, dass Tantra eben, oder die Tra eine, eine Tradition ursprünglich bedeutet hat, wirklich nur in der Visualisierung und nur im Meditativen eben in diese. Äh, Sexualkraft einzutauchen und sie zu nutzen für den spirituellen Weg. Aber es macht natürlich Sinn, wenn wir sagen, dass Tantra ja auch eine Philosophie ist, ähm, ja, genau. auch was Religiöses, mhm. ursprünglich mhm. mal oder in einer der vielen Formen und dadurch natürlich auch von Mönchen und Nonnen praktiziert wurde. Ganz spannend. Also
2: im tibetischen Buddhismus ist es klar. Und es gibt so alte Bücher oder alte Erzählungen noch aus den 50er, 60er Jahren. Da steht immer, es ist nur eine Vorstellung, es ist nicht eine Praxis, eine Körperpraxis. Mhm. Und da beginnt sich langsam was zu ändern. Noch dadurch, dass dieser tantrische Buddhismus nach, nach in den Westen ging und die Leute nachgefragt haben, was ist denn das da? Diese Yapjom heißen die, diese ähm, Göttin-Gott-Geschichten, wenn die ineinander sind. Was, was passiert denn da? Warum und wieso? Ist das einfach nur eine Vorstellung? Also Und die Westlerinnen und Westler, die fragen. Die mhm. Tibeter, die fragen einfach die, die, so also zu. Also jetzt ist also es ganz pl plakativ. Mhm. Und jetzt hat sich da was verändert. Und mhm. das ist auch deswegen nicht so bekannt, weil das halt als sogenannte Geheimlehre gilt. Und Geheimlehre heißt dann nicht, dass man ein Geheimnis rausmacht, sondern man will das nicht einfach platt machen. Das kennen wir alle. Denn wenn wir Geheimnisse haben, was wir nicht so allen erzählen wollen, wenn wir anfangen, das zu erzählen, geht es so ein bisschen, wird es flacher, mhm. verliert das Energie. Das ist der Sinn von Geheimlehre. Aber wir sind jetzt im mhm. 21. Jahrhundert. Mhm.
0: Hey, das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, so wie ihr Tantra praktiziert und auch lehrt, ist sowohl die Körperlichkeit als auch das ganze Spektrum von Sexualität wichtig. Es geht um Präsenz und Bewusstheit und gleichzeitig Verspieltheit, Forschen, Humor und das Ganze aber auch noch mit Visualisierungstechniken, mit Meditation, mit Herzkraft, also Schoßkraft und Herzkraft verbinden. All das ist Tantra und all das ist das, was ihr praktiziert und lehrt.
1: Ja, das finde ich, das hast du schön zusammengebracht. Das ist für mich wirklich mit, mit Haut und Haar in diesem Leben, im hier und jetzt Spiritualität wirklich zu verkörpern, authentisch zu verkörpern, das zu leben, das zu sein in allen Aspekten.
0: Ja, mega spannend. Also für mich total schön, heute die Möglichkeit gehabt zu haben, mit euch auch nochmal einen Weg aufzuzeigen, wie man ähm, seine Beziehung aufs Next Level bringen kann, wenn man das möchte. Das ist auch, Sexualität ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, wenn es um Beziehungen geht. Und das dann auch verbinden zu können mit vielen weiteren Aspekten, eröffnet ähm, natürlich unendliche Möglichkeiten. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, auch als monogames Paar, Also weil häufig ist ja so ein bisschen die Idee gerade da draußen, und wir haben hier im Podcast auch schon viel drüber gesprochen, es geht um offene Beziehungsformen, Polyamore und all das ist wundervoll. Und gleichzeitig ist es genauso möglich, als monogames Paar ein Leben lang zu forschen, Spaß zu haben, bewusst und präsent miteinander zu sein, ohne dass einem langweilig wird. Ich glaube, das ist für mich so nochmal ein Fazit, was mhm. ich gern ziehen würde. Was gibt es von eurer Seite aus noch, vielleicht so als noch eine wichtige Botschaft, die ihr gern noch mitgeben wollt, so zum Thema, was wir heute bewegt haben, wenn es um Sexualität, Spiritualität und Tantra
1: geht. Was ist für mhm. euch? Ich ich möchte jetzt gerade nochmal anschließen, weil du das so schön zusammengefasst hast. Ich glaube, es ist eben nicht die Beziehungsform, sondern es ist die Frage, was in mir ist. Und diese Fülle, wenn ich die lebe, dann spielt eigentlich die Beziehungsform gar keine Rolle mehr. Und ähm, ja, ich lebe diese monogame Beziehung, aber es, es gibt keine Bewertung darüber, weil das ist wirklich die hundertprozentige Verkörperung in mir. Mhm.
2: Das finde ich ganz ähm, wichtig auch für mich. Ich würde behaupten, wenn ich mich so betrachte, dass ich so einen Polyanteil durchaus habe und ja auch schon gelebt habe. Aber darum geht es nicht. Und wenn ich jetzt das Spirituelle noch mehr in den Vordergrund ähm, stelle, jetzt in, in diesem Schlusswort... Das mache ich nicht einfach nur so, nur für mich und fürs Paar, sondern aus der spirituellen Perspektive. Nochmal, ist das etwas, was wir tun, alles, was wir tun spirituell, was wir für die Welt tun und für die fühlenden Wesen. Also jetzt traditionell, um erleuchtet zu sein zum Wohle aller fühlenden Wesen, dass die, in die auch in diesen Zustand kommen. Mhm oder sogar noch vor mir in diesen Zustand kommen, in dem ich ähm, alles dafür mache. Also das heißt, das ist nichts, das ist keine Ego-Kiste, mhm. sondern es geht darum, das ähm, zu teilen, deswegen auch ähm, das in die, in die Welt zu bringen, deswegen auch mhm. Workshops zu machen, im Einzelkontakt, in einzelne ähm, Coachings, Therapien, das ähm, zu aufzuzeigen, ist was ganz, ganz Entscheidendes.
0: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast, das passt so gut zu dem, was ich auch gerne sage, dass alles ist Energie und alles, was ich tue, dient der Erhöhung der Energie, meiner, deiner und die der ganzen Welt. Und mhm. du hast jetzt gerade nochmal so schön für mich auch nochmal ein Aha ausgelöst, dass eben auch Sexualität, so wie alles andere, ja, am Ende ein Beitrag ist. Mhm. Bewusstseinserhöhung im individuellen wirkt aufs Kollektive und umgekehr umgekehrt. Und Sexualität als bewusste spirituelle Praxis
1: mhm.
0: trägt zum Weltfrieden bei, oder?
1: Ja, ja ganz unbedingt. klar. Ganz klar, ja. ja, ja, okay. ja, ja, ja.
0: Vielen herzlichen Dank, ihr beiden, dass ihr da wart, dass ihr zusammen gesprochen haben. Euer Retreat findet im November statt. Ich werde alle Infos darüber in den Show Notes veröffentlichen, genauso wie die Kontaktdaten zu euch. Liebe Zuhörer, liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, ja, ich hoffe, du hattest Freude mit uns und ähm, es war spannend. Und wenn du Interesse hast, an irgendwas weiter zu dann klick dich gerne mal durch und schau, ob es für dich passt. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke, liebe Linda, für die Möglichkeit, <lacht> fürs Gespräch und dir auch, lieber Thomas. Herzlichen Dank.
2: Danke, Dennis. Danke, Linda. Schön. <lacht>
0: Ja, das war mein Gespräch mit Dennis und Thomas und ich hoffe natürlich sehr, dass du ganz viel Inspiration und Anregung hast mitnehmen können. Und du weißt ja, wenn du den Ruf spürst, mit mir zu arbeiten, um deine Beziehung und dein Leben generell aufs Next Level zu bringen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!